0: O Redação PFC começa agora. agora. E tem início o Redação PFC número 70 neste sábado 3 de setembro, abrindo o mês de setembro. mês que vamos ter a primeira Major, 25 de setembro lá em Berlim. E daí começam né, as grandes maratonas. Vem Berlim, vem Chicago, vem Nova York, vem Curitiba, vem Londres eu errei a ordem, mas é isso aí, vem várias, vem várias, vem Foz do Iguaçu, vem Manaus, todas as grandes maratonas aí do segundo semestre, depois de Floripa, que foi a melhor de todas do ano, né? Quem é que outra prova reuniu quatro, vamos falar isso mais frente? Eu sou Enel Augusto e tenho a companhia de Marcos Bozzi tudo bom Marcos?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia! Pronto para as notícias da semana? Ele não esqueceu de falar da Maratona de São Silvestre, que é muito importante também. E é isso, setembrão está aí, já está aquele frio na barriga, já tô há menos de um mês de completar duas maratonas em duas semanas seguidas. Tem gente que acha que isso é normal, eu não acho, então para mim é algo muito louco. Então é isso aí, ansiedade, esse mês tem inscrição para Boston! Tem inscrição para Boston, hein, Augusto? Acho que eu estou mais ansioso com a inscrição para Boston do que com a Maratona de Berlim e de de Londres.
0: Já mandou o tempo para verificação?
1: Não, vou fazer isso hoje amanhã para gravar.
0: Boa, muito bom. Acompanhem tudo no Em Busca do Sub3, que vai estar lá no YouTube também. Hoje, 3 de setembro, é o dia 246 do ano, faltam 119 para acabar. E o evento mais antigo da Wikipedia é que na Batalha de Nauloco, em 36 a.C., Marcos Vipsânio Agripa, almirante de Otávio, derrota Sexto Pompeu, filho de Pompeu, terminando assim a resistência pompeiana ao segundo triunvirato. Que maravilha! Isso aí eu não entendi bosta nenhuma. E no 301 d.C., San Marino, uma das menores nações do mundo e a república mais antiga do mundo ainda existente, é fundada, Marcos. Sabe por quem? Por quem? São Marino. Ah, não é possível. É muito ego, né? É tipo eu criar uma cidade chamada de São Enio. Ah, não dá. E no Brasil é o Dia Nacional do Guarda Civil e Dia do Biólogo. E neste dia, em 1995, foi fundado o website de leilões, o eBay. Vamos que notícia. é o mais louco? Opa, que que não
1: quando o São, Ma... São Marino fundou São Marino, provavelmente ele não era santo ainda, porque ele estava vivo. Ele já, pá, sou santo, dane-se, vou tacar um samarino aqui, dane-se, entendeu? Autoestima, é.
0: queria ter essa autoestima.
1: <risos> Exatamente.
0: Vamos para as notícias. E aconteceu, Marcos e a maratona de Floripa no último fim de semana, onde estivemos presente, eu nos 10 quilômetros, você correndo seu treino de 30 quilômetros, Vamos trazer aí algumas das informações, vencedores e números de concluintes. E daí a gente fala um pouquinho de como é que foi aí o nosso fim de semana.
1: Isso aí, vamos começar falando de quem realmente correu de verdade lá, né? Então, não sou eu. Vamos começar falando dos vencedores da prova. Vou falar aqui primeiro do pódio masculino. O pódio masculino foi composto por Fabrício Pancada, em primeiro lugar, com 2,24,44. Jurandir Couto, em segundo. E Raimundo Nonato, em terceiro. Já a Maratona Feminina teve a sua vencedora e agora detentora do recorde feminino da Maratona de Floripa, Janaína Santana, com 2:49:30. Em segundo lugar ficou Valquíria de Oliveira e em terceiro, Zenay de Vieira, para quem aí, às vezes, não identificou ou achou até o nome meio familiar, Bernadette Vieira já foi medalhista pan-americana. Ela que correu a prova dos 3 mil com obstáculo. Foi medalhista pan-americana, ela correu essa maratona em 3 horas e 6 segundos. Agora eu posso Oba. dizer que eu tenho algo em comum com uma medalhista pan-americana. O tempo de maratona meu é igual dela.
0: <risos> Verdade, igualzinho. Mesma coisa. Ó, na meia maratona, o Samuel do Nascimento, que tirou foto com a gente. Quer dizer, eu pedi para tirar foto com ele no sábado, Léo, que estava lá fazendo uns aquecimentos na beira-mar, o, ganhou a prova. O aquecimento dele parece meu tiro de 200, velho. Exatamente, ele estava tava forte lá. Ganhou com uma hora, seis e vinte e um, Leandro Costa em segundo, Maicon Douglas em terceiro, no feminino, Elisângela de Oliveira com um vinte e quarenta e dois venceu, Fabrícia Stedley foi a segunda e Maria Eduarda Hartmann foi a terceira colocada.
1: Muito que bem, e nos 10 quilômetros, que aliás eu estava lá acompanhando e vi esse pessoal chegando, porque estava lá esperando por en Augusto chegar, ah, o vencedor foi Alexandre Teles de Souza com 30 e cinquenta em segundo lugar Edelson Almeida e em terceiro lugar Douglas Silva todos eles abaixo de 31 e 31, né, esse foi o tempo do terceiro colocado, então a prova foi forte, inclusive foi engraçado que o narrador falou, ah, daqui a pouco a gente vai chegar nos 34, 33, 34, deve chegar o primeiro colocado, de repente com 30 e alguma coisa o cara apontou lá e eles, tá certo isso? Tá certo esse cara? O cara sub 31, meteu um tempasso. No feminino, quem ganhou foi a Dulce Leia Soares com 38 51, depois veio a Juliane Pérez e, em terceiro lugar, a Gracey Hall, com 40-43.
0: É isso aí, pessoal. Esses foram os resultados nós tivemos de concluintes total. Quando eu compilei os dados na quinta-feira à tarde... 8.204 no total do evento. E ainda tivemos 396 que não concluíram. Que eu fui vendo o resultado, tinha um pessoal sem tempo. E entre eles, por exemplo, tá o tio do, do Marcos, que completou com 6 horas e 30, já não tinha mais porte, mas ele aparece sem tempo lá. Mas é, ele concluiu, mas não aparece nem... Então, assim, foram 396 que não, não concluíram. Então, na lista de largada nós tínhamos 8.600. Na maratona, 2.674 concluintes. homens e 815 mulheres. Na meia, o maior número, 3.893 concluintes, sendo 1.959 homens e 1.934 mulheres, o que eu achei bem legal. Número de mulheres quase passando de homens. Então, você vê, nos 10 que eu vou falar agora, que foram 1.637, foram 740 homens e 897 mulheres. Então, mais mulheres nos 10, quase na meia, um pouco mais, e na maratona ainda não, mas já está subindo. Então... Esses foram os 8.204 concluintes na, no evento todo, né?
1: É, eu vou falar que tem uma coisinha meio errada aí, porque eu não concluí, não passei no pórtico, mas se você for lá, eu tô com um tempo final de 5 horas, 12h40. Eu não sei de onde que eles tiraram isso, porque eu tenho certeza que eu não passei pelo pórtico na cronometragem com o chip. Então, Será eu que... não sei. Eu sei que teve muito problema de gente que perdeu o chip pelo caminho. O chip que caiu, a gente... né? Eu vi vários, vários chips pelo caminho da corrida. Então, eu não sei se para embora eu não tenha ido lá pedir, né? nem falar que eu... Ah, eu perdi meu chip e tudo, não sei se eles aproveitaram alguns tapetes intermediários, fizeram alguma extrapolação, alguma coisa assim, mas isso é esquisito, tá? Eu, eu não completei a prova, mas se você entrar no site lá, eu tô em 3, 3 centésimo, na minha ah, categoria, aí você 5, vai dizer, 40, Você fez 40,
0: a maratona de Floripa, Marcos. Pronto, você tem mais uma maratona sim. no currículo. Não, não, senhor. <risos> negativo, né,
1: a medalha, vou ficar para uhum. mim, vou dar a medalha para meu sobrinho.
0: É, e a gente teve muito isso, né, muitos chips também ficando pelo caminho, daí eu não, não sei se o tempo, chuva e vento pode ter influenciado, ou se, não sei, mas teve bastante, né, quer dizer, bastante, teve alguns, a gente viu aí pelo caminho, o pessoal perdendo chip, não sei se foi a, a condição climática, que domingo, né, Marcos, domingo tava complicado, domingo o pessoal conheceu o que que é o vento sul em Florianópolis, ele de manhãzinha tava um vento norte, ele virou, Ali perto das 5 da manhã, quando a gente estava indo para a largada, ele virou, deu umas rajadas de vento e depois ele ficou constante, né? Uns 19, 20 quilômetros, às vezes umas rajadas de 30, 40, 50, aí veio a chuva, eu fiz de bike, né? 30 quilômetros e o Marcos fez correndo e o tempo todo teve vento, né Marcos? Acho que no começo Nossa, parece Marcos. que ele te ajudou um pouco, você falou, né?
1: É, eu, eu percebi não que... Atrapalhou. A gente... É, assim, a primeira ponte eu achei que o vento não estava atrapalhando, era um vento mais lateral, estava ok. Quando a gente desceu para o continente, eu achei que a ida né, da parte do continente, quando a gente estava se afastando da ponte, eu achei que ali o vento estava ajudando. Então, eu ganhei um pouco de ritmo, tanto que era para fazer o começo do treino, não era para ficar ali perto de 4h30, 4h30, 25, mas se eu olhar, meus primeiros 15km saíram para 4,21, eu acho uma coisa assim, 4h20, uma coisa assim porque eu percebi esse começo, o vento tava ajudando eu falei, vou ganhar um tempinho porque eu sei que eu vou sofrer na volta e não deu outra, aí entrou lá para o bairro, fez uma voltinha lá pegou a, uma cozinha de bloquete e foi em direção de novo àquela avenida para ir para a ponte Aí o vento começou Bem, a bater né? contra, aí já começou. E vento, vento, e aí dali pra frente, meu amigo, foi só sofrimento. A gente passou de volta pro, pra ilha, e aí vamos pro túnel. Depois do túnel, aquilo foi realmente, ó, é treino pra cabeça. É baixar a cabeça e falar, vai com o que dá, assim, muita, muita força pra correr pra 440 Sendo que eu estava correndo até aquele momento ali, 4,20, 4,19, coisa assim. E, assim Uma força descomunal. E aí o preço vem, né? Embora eu não fosse correr realmente até o final da prova, meu treino era para 30, é, mas nunca compensa né você virar e pegar vento pelas costas depois. Nunca é a mesma coisa. E outra, o que você gastou enfrentando o vento, você já gastou. Não, não volta, mas você não consegue recuperar aquilo. Então, o finalzinho do treino de 30 foi sofrido. Eu imagino, para quem foi para os 42... Teve, com certeza, seu tempo prejudicado. Com certeza, ali, quem fez... O tempo que fez vai conseguir fazer menos numa prova, numa condição melhor. Mas, valeu, como um treino mental. Ainda mais que, né, pra mim, que era só um treino. É, se fosse minha prova-alvo, ficar, teria ficado bastante hashtag chateado. Mas, como um treino, valeu como um treino mental muito bom. Chegou uma hora que eu já nem falava mais com o Enio. E aí, ele Não. decidiu até fazer uma live, porque ele tava meio solitário ali. <risos> ninguém mais dava atenção pra ele ali. Que eu já tava conversando, era só comigo mesmo pra chegar até o final. Então, mas valeu, valeu. Foi bom demais mas Floripa é sempre um lugar sensacional, só tenho boas experiências quando fui para Floripa, já fui lá fazer meio Ironman, voltei agora a fazer a mara- essa, esse trem dentro da maratona, sempre finais de semana muito bons lá, um, ah, a cidade é espetacular, olha, o pessoal que mora aí, digo que é bem abençoado, né? porque que cidade, que lugar, muito bom, vale a pena pôr no calendário e torcer para não pegar um, né, quatro estações, Isso. No mesmo dia, porque foi tudo junto Teve frio, teve vento, teve chuva, teve calor, teve umidade Complicadinho, a prova foi, a condição foi difícil
0: É, quem quiser ver no Por Falar em Correr Tem um Rios que tem lá uma, a parte mais crítica da prova Tem a nossa cobertura no YouTube Lá no Em Busca do Sub 3 acabou sendo a cobertura da prova Tá lá o pessoal, o único canal, o único idiota que tava de bicicleta Acompanhando a prova toda na chuva lá Mas eu filmei tudo A gente fez o mais importante, né, Marcos? Que é ir para o até o quilômetro 30, porque é onde vai para o sul, para o continente, que é onde ninguém está. Na Beira-Mar Norte, todo mundo está. Então, a gente parou no 30, perdeu a Beira-Mar, mas não importava. E eu acho que nós demos a sorte ao azar porque logo que a gente saiu do túnel, começou a ficar ruim o tempo. Então, muita gente pegou chuva e vento. Mas quem ali no estava no seu ritmo, ali mais ou menos de 4 e 20 passou o quilômetro 15, saiu do túnel, pegou a chuva e o vento contra depois do túnel, que é o sul, indo para o sul. E ali o vento sul pega pior. Então, se o pessoal que não estava depois do túnel achou ruim, se vê o vídeo e ver as imagens ali, vai ver... Como fomos premiados com aquela... Veio do nada, assim, a chuva, um pingo que doía. Foi difícil. E depois passou, né? Só que daí depois que passa, tá tudo molhado, vem o vento. Complica demais.
1: É, o pé pé já encharca também, né? Vai um tempo até o tênis e a meia secarem. Então fica aquela corrida... Ah, não é agradável, não é agradável, e eu arrisco dizer que, assim, teve um pessoal que sofreu mais, assim, porque quando a gente virou e começou a voltar, claramente a intensidade da chuva tinha diminuído até parado depois de um certo tempo, e o vento acabou diminuindo um pouco também, então quem veio um pouco depois pegou um pouco menos de vento contra, né? mas eu digo que quem tava correndo rápido mesmo talvez quem tava correndo ali para umas 2 alguma coisa, talvez tenha sido mais beneficiado pelo vento, porque conseguiu virar e pegar o vento mais forte na parte do a favor, claro que cansou porque pegou o vento contra, mas eu acho que quem veio um pouquinho depois ali, quem veio pra completar pra 3h20, 3 30 daí pra frente, se tiver nesse ritmo, quando passou por ali, eu acho que acabou pegando um pouquinho menos de vento ainda assim a condição era muito adversa, tá não tô falando que, era, que foi simples não mas acho que o pessoal ali do, entre 2,50 até um 3,10 3,15 foi o pessoal que mais sofreu ali com aquele trecho, não sei se depois voltou a piorar, mas pelo menos quando a gente foi e voltou, claramente a gente sofreu, a gente percebeu que a condição na ida era... Muito pior do que a da volta.
0: Não, era muito. Eu, eu fico pensando, o pessoal que tava, que fez o retorno, que pegou aquele vento que a gente pegou contra a favor, deve ter sido muito bom. Pô, imagina é. que ali empurrando. Mas então é isso, pessoal. Aconteceu o maratão O maratão Floripa é, é um bom percurso para fazer tempo, só que você não pode ter essa full experience do vento sul e das quatro estações, né? Porque daí o seu desempenho cai. Mas o percurso em si, você... o que, que você achou do percurso, Márcio? Um clima bom sem o vento não daria é bom, pra
1: correr é... bem, né? O percurso é bom lá. As avenidas são largas, tirando ali um pedacinho lá do continente, que a gente entra numas fozinhas mais estreitas, e aí tem um bloquete ali, mas é coisa rápida. Aquele retorno para pegar a ponte, para voltar para ilha, ali, aquilo né? para mim. Aquilo é, um, aquilo é um absurdo, você vai me desculpar. Aquilo não pode fazer parte de uma maratona internacional. É um bequinho, uma subida estreita, toda de bloquete, mas não é uma subida. É, uma, é um. É, é um... inclinado, é inclinado. Aquilo não faz sentido na prova. Aquilo eles tinham que dar um jeito de acessar a ponte de um jeito mais, melhor. Talvez por onde desceu,
0: Ainda... né? Ou sei lá, né? Dá um é... jeito de
1: alguma coisa assim, porque aquela subida, aquilo não faz sentido, assim, aquilo é a falta de estrutura completa, assim, é uma subidinha estreita com o canto sem, sem guia, assim, aquilo não é legal. Mas de restante, sim, a prova tem as suas subidinhas? Tem, lá no 26, no 25, mais ou menos, tem lá a subidinha do, dos dois elevados, quando você vai entrar de novo na beira-mar e tudo mais, mas faz parte, assim, falar que vai pegar uma prova 100% plana, então você tem que correr, sei lá, Valência, Berlim, né, é não, não penso mais, é isso. Então, assim, uma subidinha ou outra vai ter, ó, não acho que tem nenhuma subida que quebre completamente, que nossa, acabou com o meu ritmo, acabou com minhas pernas e tudo mais. Mas eu acho que falta um pouquinho de pensar ali, melhorar um pouquinho o percurso no acesso da ponte pra voltar do continente pra ilha. Pra mim, aquilo é aquilo é muito ruim. Muito, muito ruim mesmo. Muito feio ali. A região é um lugar esquisito ali. Tipo, você fala, parece que improvisaram uma subida no meio de um negócio você fala assim. É aqui mesmo que tem que virar? Se não tivesse a galera junto, você ia falar, tá errado esse percurso. Não tá é
0: eu lugar não, errado. Eu acho que eles mas... têm que dar um jeito de colocar o retorno um pouquinho depois, quando sobe lá, sabe? Pra daí entrar na ponte pelo outro um outro lado um é. de descer. Mas é melhor, assim, né? o, percurso,
1: o percurso é bonito, a gente foi no continente com o sol nascendo, depois quando a gente tava na beira-mar uhum. lá, onde eu parei o treino, pô, o percurso é lindo, tem o um mar ali do lado e tal, então assim, o pessoal fala muito do percurso do rio, que concorda, é muito bonito, mas Floripa é um percurso muito, muito bonito, eu acho que ele ela combina um pouco mais de cidade com a praia, né, o rio é praia, pura praia, assim, o negócio é, eu acho que a Floripa combina um pouco da cidade com a praia de uma maneira, que eu pelo menos gosto muito, eu acho acho muito bonito, com certeza é muito mais bonito que Porto Alegre. Mas não tenho dúvida que Porto Alegre é um percurso melhor para resultado. É. Até porque tem menos chance de pegar um clima tão maluco. Mas é, eu ainda acho que é uma baita prova. Com certeza, é uma prova que eu voltaria para fazer ela completa.
0: A prova teve atletas de todos os estados do Brasil, além de corredores de quase 20 países. Tinha de Argentina, Japão, França. De, da Argentina ou paraguai, sei lá, eu eu ouvi, né, pelo sotaque eu sabia que tinha gente de fora porque eu vi lá na prova. E teve os 10 km no sábado, saiu o N sub 45, vai ter vídeo domingo no YouTube, eu vou estar falando disso. O, o que parecia quase impossível aconteceu, tem até o vídeo da, da chegada, tem o Otto narrando, tem o vídeo que o Marcos fez, então deu tudo certo, nosso planejamento saiu a contento. O Marcos fez os 30, apesar de tudo, e eu consegui o sub 45. E daí vamos ver o que vai acontecer para a edição de 2023. Tem algumas coisinhas para melhorar essa parte do percurso, o kit pode dar uma melhorada ver se esses chips aí não vão cair, banheiro no percurso, de repente, né, colocar um pouco mais, porque não sei se eles tiraram por causa do vento não, mas tinha que ter mais banheiro, enfim, melhorar essas coisinhas, o 21, a maioria dos relógios não marcou 21, então ver alguma coisinha do retorno, talvez aproveitar o retorno da maratona não seja uma boa ideia para marcar a distância do 21, enfim, mas eu gostei da ideia de sábado ser uma e domingo ser outra, acho que deu uma dividida no, no pessoal e ficou legal, então vamos ver em 2023 o que, é. que vai acontecer.
1: Quem sabe com o tempo eles podem fazer igual Porto Alegre. Como ele já tem dois dias de bloqueio de rua, joga o 21 às vezes para o sábado, aí você não precisa fazer o retorno junto com a maratona, corrija essa questão da distância da meia, garante que vai ter a distância certa da meia é. e deixa o evento da maratona como destaque no domingo. Também não é uma má ideia, seria algo legal, acho assim.
0: E o pessoal do desafio vai doido fazer, né? É, pode, pode. Ah, pode isso ir.
1: é verdade, ainda abre a chance do desafio. Não tinha nem, nem não, tinha esquecido disso já.
0: Então, pessoal, essa foi a Maratona de Florianópolis para 2022. E tivemos também a Conrads. Marathon voltou, né? Voltou. A Conrads. Conrad, enfim. Voltou. E ah, tivemos né, o, o nosso brasileiro Laurindo Nunes. Correndo lá, ele fez sua estreia nas outras maratonas e ele conseguiu o melhor resultado de um brasileiro na história, Marcos. E na prova de 2022, ele foi o melhor não africano.
1: E não só de um brasileiro, melhor história, melhor resultado da história de um sul-americano também, né? Ele correu aí. aí, os 89 quilômetros, esse ano era a edição Down Run. Não se engane, tá? Né? Porque a gente fala que é Down Run, que é a corrida indecida. Muito pelo contrário, nos anos Down, ela tem 900 metros de altimetria acumulada. Então, é uma prova dura, tem 89 quilômetros de distância. Em caso, esse ano sai de Marzburg, lá, Pittsburgh. E chega em Durban, que é o down, né? Porque Durban tá na costa. E a prova termina, aliás, dentro do estádio que foi foi sede da Copa, né? Bem legal. Ele fez esse percurso em 5 horas, 56 minutos e 50 segundos. Foi o primeiro brasileiro da história a conseguir correr uma Conrads abaixo de 6 horas. Inclusive, ele ganhou aquela medalhinha especial lá, pra quem completa abaixo de 6 horas, ele é o primeiro brasileiro a conseguir essa medalha. Então, o resultado foi muito bom. É, ele disse que tinha o plano, talvez, de correr um pouquinho mais rápido, mas pô, uma primeira experiência numa outra maratona já se enfiar numa Conrads e meter um 17º lugar com a melhor marca da história de um sul-americano. Tem que tirar o tá chapéu, né? Laurindo. Porra, o cara sensacional, oh. cara acessível pra caramba Então, pô, tá bom demais
0: Isso, ó. o Laurindo, inclusive A gente entrevistou ele aqui no, no podcast No começo do ano, quando ele ainda nem podia Falar que ele ia correr a Conrads, Porque tava ainda, né, em negociação para fechar as coisas, é o PFC 497 E para você que está Escutando, vendo aí o redação Vai ficar aqui, pedir pro Laurindo, gentilmente Como o Marcos falou, super acessível Agora vai tocar aí o Laurindo falando Como é que foi a prova dele, nada melhor do que o próprio atleta contar para vocês como é que foi e como é que foi a prova, os próximos objetivos, como é que ele se sentiu, então acompanhem aí.
2: E aí galera, tudo bem? Estou aqui para falar um pouquinho de como foi a a Conrad, foi uma prova emocionante, muito gostosa de se correr, é uma prova que realmente eu indico para quem curte corrida, é algo, digamos assim, único. Até hoje eu não vivenciei nada parecido, não apenas pelo resultado, mas pela energia que a prova tem é algo único realmente, é uma coisa, uma experiência que eu oriento, né, a fazer. É uma prova muito muito top mesmo. A prova em si foi uma prova na qual eu tentei largar bem cadenciado, cuidando bastante do, do corpo no início da prova, pensando no pós-60km, né? Que, para mim, seria... Depois dos 65, 70km, seria tudo uma novidade. Nunca percorri uma distância tão, tão longa. E, graças a Deus, deu tudo certo. Grande parte do projeto, né? Uh, saiu uma marca muito expressiva, uh, 5 horas e 56, que me colocou como melhor a melhor marca sul-americana na Conrad's e me coloca aí como um atleta né, de ultramaratona digamos assim, num nível bem alto podendo brigar com, com os grandes atletas aí que a gente tem atualmente no mundo, isso me traz muita confiança para dar sequência nos treinos e pensar numa prova aí, que é um dos meus objetivos, que é fazer uma prova de 100km né, oficial, então tenho isso como objetivo, então a gente vai analisar os próximos meses aí e fazer esse trabalhinho a prova em si, né agora voltando para a prova, a prova em si foi, foi muito legal, ela largou 5 e meia da manhã então o clima estava tava escuro ainda o clima estava bem ameno, um pouco frio então todo mundo usou essas prime- a primeira hora de prova aí para aquecer sentir o corpo né? ali com próximos dos 40 km começaram as primeiras mudanças de ritmo né? foi onde eu perdi um pouco a, a, de vista o primeiro grupo né? o grupo dos atletas que foram campeões da prova, mas eu mantive a minha estratégia que era manter cadenciado ali para que eu conseguisse correr o mais constante possível até o final na partir do quilômetro 70 eu comecei a sentir um pouco de câimbras, né, que atrapalhou um pouco a minha performance, mas eu consegui é, manter um ritmo regular ali para que eu conseguisse concluir abaixo das 6 horas, que era um dos objetivos né, o principal objetivo era ser conquistar a medalha de ouro né, que é ficar entre os top 10, mas quando foi passando o tempo um dos focos principais foram correr essa marca abaixo de 6 horas aí que me colocaria entre os melhores ultramaratonistas da atualidade. Então, a gente conseguiu, estou muito feliz. Agradeço de coração toda a torcida de todos vocês aí. E vamos lá, né? Vamos curtir bastante essa conquista e já começar a planejar aí os próximos passos para os próximos desafios. Grande abraço, tudo de bom para vocês.
0: E o Laurindo falando aí, a gente vai falar só dos vencedores, Marcos, para trazer aqui, porque não são importantes. Né? O importante para nós era o Laurindo, mas vamos dar um destaque aí para os vencedores. Não.
1: Vamos falar rapidinho aqui, no masculino quem ganhou foi o Tete Dijana, ele que é sul-africano, ele ganhou batendo o o atual, quem era o atual campeão, né, o atual campeão o vice esse ano, mas o campeão o Tete de Jana fez em 5 horas, 30 minutos e 38 segundos. Isso dá um ritmo de 3,36 por quilômetro, nessas condições Nossa. que eu acabei de falar de prova, tá? Então leva isso em consideração. O mais doido é que esse cara é quase que um ser humano comum, né? Nem é um cara, um corredor, assim. Ele é pai de dois filhos, ele que é segurança, né? Trabalha como segurança. É, uhum. Ele é só um maratonista part-time, vamos dizer assim. Mas tá aí, conseguiu um belíssimo resultado e 16 mil dólares. A premiação não é muito alta, não, né? Mas tá aí: 16 mil dólares para conta do Pet de Jana no feminino. Por sua vez, quem ganhou foi a Alexandra Morozova da Rússia. Ela fez em 6 horas, 17 minutos e 48 segundos mas essa tem uma confusãozinha aí, porque ela tinha sido banida no começo, depois que ela se inscreveu, porque é russa, tá tendo aquelas histórias lá da boicote, das paradas lá contra a Rússia por causa da guerra contra a Ucrânia, mas depois ela foi permitida a competir, porque ela apelou na corte lá de Pittsburgh, e aí ela teve liberado o seu direito de correr, não, só correu como ganhou a prova, então também levou aí os 16 mil dólares pra casa, vai levar 16 mil dólares pra Rússia, que o Putin deve tomar dela, porque, né, é um filho da Putin. E foi isso, então os vencedores estão aí destacados no masculino e no feminino da Conrad, a mais tradicional das ultramaratonas do mundo na sua 95ª edição
0: exatamente, ano que vem tem mais com Rates. Marcos você tem vontade de correr essa prova um dia?
1: muita, mas muita vontade antes de eu descobrir que eu podia correr um pouco mais rápido do que eu corria, eu achava que Boston era algo praticamente impossível para mim então eu tinha a expectativa de correr a Conrad antes de correr Boston tipo, eu queria correr maratonas, ganhar experiência, fazer a Conrad e depois eu iria atrás de Boston, já um pouco mais velho também com o né, um índice um pouquinho mais alto, mas aí as coisas mudaram porque eu percebi que eu conseguia correr atrás de Boston agora, então Boston veio antes porque eu acho que Conrad tem que ter uma experiência, porque é muito mais mental do que físico, né então então, mas eu tenho muita vontade. Toda vez que eu assisto um vídeo de alguém que está lá na Conrad, a... o vídeo do, do tio Maico é espetacular. O vídeo do Gustavo Maia né, reportando toda a, a epopeia do, do Laurindo é na Conrad é emocionante do começo ao fim. Eu tenho muita, muita vontade de correr a conta. Tá,
0: vamos ver. Próximos projetos em breve. Depois nós teremos aí Marcos em busca da, da Conrad Sub 6. <risos> ah tá, ah, tá. Né? Uhum. Com certeza. Ah, então tá, pessoal, daí foi a Corre. Vamos para a próxima notícia. Marcos Boas, aconteceu o Mundial de Ultramaratonas. A gente falou da equipe brasileira que tinha sido convocada Os 100 km lá em Berlim, e o destaque foi o Felipe Costa da Silva, que já foi entrevistado aqui no PFC lá em 2019-2020, foi o melhor brasileiro completando com um tempo de 6,37 e 27 na sétima colocação. Seu recorde pessoal.
1: Caramba, 100 km em 6,37, hein? que que é isso? A prova que aconteceu lá em Bernal, uma cidade que fica pertinho de Berlim, na Alemanha, e a equipe masculina brasileira também terminou em sétimo lugar, né? Tem a soma lá dos tempos, e eles, a equipe masculina brasileira ficou com 21,01 e 42. Então, tudo em sétimo lugar, tanto o Felipe quanto a equipe brasileira masculina. Já no feminino, a melhor colocada foi a Noemi Pereira, com 9 horas e 57 segundos. É, a equipe feminina, de maneira geral, terminou em 15 lugar.
0: Eu tava vendo aqui calculando 100 km em 6 horas e 37 é um pace de 3,59. É o pace que o Laurino fez a Conrays, mais ou menos. Então você Isso vê mostra que. Mostra
1: como o Laurino estava bem, né? Porque acho... eu É bom, subida eu não, e descida, não... né? Eu não posso afirmar, mas eu acho difícil que Bernal, essa corrida em Bernal, tenha tanta altimetria acumulada quanto tem a Conrad, né? Então, eu digo que o Laurindo tá Ah. muito, muito bem, porque de 89 para 100km, mas se você tirar toda a altimetria, Ah. digo que, ó... Laurindo o que estar nessa Dá. seleção aí brasileira aí,
0: hein? É, mas é, é um dos objetivos dele. Ele falou que é correr 100 e tal em breve. Vocês viram ali no vídeo, né? Vamos ver. A competição teve uma primeira volta de 2,5 km e, e outras 13 de 7,5 km. A largada foi às 6 30 locais com cerca de 18 graus e muita umidade. Olha só, não foram não tô gostando pontos, dessas. Né? É, não estou
1: gostando dessas notícias vindo da Alemanha, não, viu? <risos>
0: <risos> ah, é, né? Mas a tendência é melhorar, né, Marcos? Porque para nós tá ficando cada vez mais quente, para eles cada vez mais frio, né? Mas Vamos esperamos. torcer para até dia 25 as coisas, você pegar um frio lá de zero graus para correr bem. Também aconteceu a maratona da fila, Marcos. Teve 2 mil corredores na USP com 240 fazendo solo os 42 km. Então, bastante gente, né? Quer dizer, para São Paulo, 2000 mil não é bastante, né? mas... O pessoal foi lá, reuniu sua equipe para fazer uns revezamentos, fazer uma meia maratona, dar duas voltas na USP. Acho que era a maior prova que tinha, talvez, no dia, né? Então o pessoal foi lá na... correr dentro da USP ah. lá em São Paulo.
1: Dá duas voltas? Não, dá quatro voltas na USP, né? Quem correu Se for só. a maratona, é exato. É, 10 e meio, puta merda. É, mas realmente, a maioria das pessoas que eu vi tava correndo em dupla. A grande maioria das pessoas que eu vi tava correndo em dupla, né? Mas aí, 240 pessoas, ainda assim o cara que ganhou fez 2.20.04. Então, que foi o Wagner Noronha. O tempo é muito bom. A premiação,
0: bom. a premiação é o melhor, Marcos. Esquece o tempo. Vamos falar da premiação. Ah.
1: A premiação foi R$ 9 mil reais e uma geladeira da Panasonic. <risos> e o segundo Mas, e aí, o ó.
0: terceiro levaram 5 mil e mil, além de produtos como máquina de lavar e micro-ondas. Muito boa a premiação, pelo
1: menos. Parece premiação de Kermesse. Mas esses 9 mil reais aí, você viu que atraiu o cara que faz 2,20 na maratona. Se você pegar, o cara que ganhou Florianópolis não fez 2,20, né? Isso. A gente sabe que essa corrida na USP é chatinha, né? Sim. Nossa, aquela volta do cavalo lá, aquele asfalto ruim. É, é chatinho. E no feminino, quem ganhou foi a Marley Eunice Willers. Com 2,46,09. Também mais rápida do que a ganhadora de Floripa, certo? Sim. Sim, 2,49 foi em Floripa. Então, ainda que tenha sido uma corrida nem tanta gente assim, os tempos os ganhadores foram bons, né? E uhum. acho que o pessoal ganhou tudo a mesma premiação. A galera ganhou geladeira, micro-ondas, máquina de lavar, Panasonic estava distribuindo eletrodomésticos para os ganhadores.
0: Eu fico só curioso como... Eles não devem entregar na hora, né? Como é que você vai sair com uma geladeira? <risos> vai entrega depois em casa, né? Ah, você ganhou uma geladeira. Ah, mas putz, como é que eu vou levar essa geladeira? Não quero. Eu, eu
1: acho difícil, eu acho difícil.
0: É um vale geladeira que ele ganhou. É. Aquele cupom você bota assim: é Panasonic 100 ganha 100% de desconto na geladeira. Isso, pode, você
1: entra no site depois e compra, eu só paga o frete. Aí o frete é 480 para entregar sua casa.
0: Mas só tá, pessoal, essa aí foi uma maratona da fila que largou antes das seis da manhã e teve temperatura alta e muito sol lá em São Paulo. Nesse fim de semana agora, Marcos Boss, vai acontecer o Uphill Marathon. Vai voltar a Serra do Rio do Rastro com distâncias mais curtas e show de rock. Olha só, nesse próximo fim de semana, o pessoal que gosta de subir a Serra vai ter mais uma experiência. Vai ter mais desafios também. Agora tem 5, 10... Dez... 25, 42 e os desafios que daí somam 67 ou 82, né? É bastante coisa, o pessoal vai se divertir lá na Serra do Rio do Rastro.
1: Rapaz do céu! Diferente da Conrad's, essa eu não tenho a menor vontade de fazer. Essa eu nem me inscrevo. Essa não, é, essa não me chama a atenção, mas tem dúvida que vai correr 5, 10, 25, 42. É tipo um desafio do Dunga uphill.
0: Exatamente. E parece é. que a temperatura não vai estar... Ela vai estar boa para correr, mas vai tá estar frio é para talvez, de 10 graus, talvez tenha chance de geada, né? Vai estar tá um clima bem doido lá, o pessoal, e serra, né? Às vezes, muda o tempo do nada, dá umas neblina, é, vai ser É, muito louco.
1: Às vezes, tá 10 graus lá embaixo, mas lá em cima tá 1, menos 1, né? Tipo, o pessoal, tem bastante muita variação de temperatura do pé para o topo da serra. Então, se tiver esses clima meio doido aí, Florianópolis vai ser fichinho aí pra Uphill Marathon nesse final de semana.
0: Até porque sobe, né? Na, na Uphill e sobe muito. Então. Mas aqui, ó. Deixa eu ver aqui a temperatura prevista para nós. Nossa! A temperatura prevista para sábado, a máxima é de 11, a mínima é de 0. E no domingo a mínima é de 1 e a máxima é de 13.
1: Nossa! Vão sofrer. em roupa de frio, leve segunda pele, leve toquinha, leve luva, porque vão sofrer na surpresa Se é 11,
0: se você sobe lá pra cima, esse 11 não vai ser 11. Jamais. E o 1 um também não vai ser 1. Um. Não. Olha, boa prova pra vocês que estarão lá participando da Uphill Marathon. Então, essas foram as notícias. Esse foi nosso Redação PFC de hoje, pessoal. Falamos aí da Maratona de Floripa bastante porque estivemos presentes nela. Teve aí a Conrate, falamos um pouquinho, trouxemos o depoimento da Laurinda, que em breve deve participar do nosso podcast também para falar disso aí, de uma forma mais estendida. Mundial dos 100 km Maratona da Fila e também da Hill Marathon, que vai acontecer no fim de semana. Boa prova e bons treinos para todos vocês, que a gente tem que continuar treinando. O Marcos parece que estava longe de Berlim, aí de repente deu agosto, já é primeiro, dois, três de setembro, falta três semanas, Marcos? Até o próximo redação. Até qual redação você fica comigo aqui? Eu
1: fico até a redação. Eu viajo dia 20.
0: Ah, então Então, até o redação do dia uma semana antes de Berlim, você ainda tá aqui.
1: Isso, ainda tô aqui, porque a gente grava na quinta, aí depois eu viajo na terça, chego lá na quarta e já era aí um mês de férias que vocês terão de mim. Fiquem felizes, (risos) pessoal. Eu não estarei aqui durante um mês. Mas é isso, por enquanto eu estarei, então vocês têm que me aguentar, o Eno também tem que me aguentar, quem mandou me convidar, agora tô sempre por aqui. E é isso aí, a gente se vê no próximo episódio e falou, tchau pra
0: vocês. Bons treinos, bom treino longo, bom treino curto, boa preparação para as maratonas que estão por vir, seja a sua maratona em em Londres, Chicago, Nova York, aqui no Brasil muito obrigado pela audiência de todos não esqueçam de seguir, comentar no Spotify nas redes sociais, avaliar com cinco estrelas que isso nos ajuda bastante, voltamos no próximo e tchau
2: Produção por Falar em Correr Podcast Multimídia